0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲时间三成。时间三成被丰臣秀吉任命为掌管天下大权的五奉行之一的时候，另外四位奉行是前田宣以、前野长政、增田长盛、长束正家。虽上刚开始，时间三成仅仅,仅排在第四位，前田宣以、前野长政和增田长盛都在他之上。但是不久之后，石田三成凭借着他出众的实力脱颖而出，成为实质上的五奉行之首。森田长胜与长束正家更是对石田三成心服口服，成为石田三成的左膀右臂。根据《太阁记》记载，石田三成刚刚出世，丰臣秀吉的时候，秀吉的股肱之臣是前野长政、丰须贺正胜。山原七郎、左右卫门与福田左近，那么秀吉征伐中国的时候，竹中半兵卫和黑田官兵卫作为运筹帷幄的谋臣大出风头。但是当秀吉就任关白的时候，竹中山原等人都已经去世，丰贺秀次年老而力不从心，那么旧臣中就只剩下前野长政一人，深受秀吉的信赖。秀吉于是就任命了五奉行管理天下的政务，但这个时候，石田三成年仅26岁，以这样的年纪就进入到国家政权的核心，实在是令人惊讶。而且刚开始的时候，五奉行制度实际上是各有分工，直到文禄年间才实行了五奉行联署发布政令这一类似责任内阁的形式。到了1598年。五凤行中的前田玄以是60岁，前野长政52岁，曾田长胜54岁，长束正家51岁，而石田三成呢，这时候只有39岁，是最年轻的执政者。所以石田三成他表现出来的就是咄咄逼人的气势。前野长政的嫡长子前野幸长就曾经说过，三成什么事都插手，这样的人是很容易被非议的。事实上也的确如此。时间三成曾经在大雨倾盆的夜晚，彻夜不眠的详细查看城内外的破损情况。黎明，就像刚刚起床的丰臣秀吉报告。这些本来应该是浦井奉行负责的事情，可时间三成也亲自来做，而且做的比浦井奉行还好。在自己领地的治理方面，公元1596年3月。时间三成对他领地内的直辖地、代官地发出了规定书，而且呢，这个规定书被详细的划分成两种，一种叫十三条书，一种叫九条书。十三条书是针对于时间三成的直辖地，时间三成派遣代官征收年贡；而九条书呢，针对的是时间三成的代官地，征收的年贡。本分给时间三成的家臣。那么， 13条书的第三条和9条书的第九条都规定了有关田地的耕种权，耕种的人都记录在紧地账上，从而取消了中间的剥削。时间三成对领地的治理还有一件事情非常的引人瞩目，他在接收了佐贺山城的时候，那里还十分的荒凉，时间三成就着手征发赋役。对伊香、前井、坂田、犬上、江北四郡进行了修筑。而，坂田郡的长滨长期以来一直作为秀吉的根据地，那么秀吉呢就免除了长滨町的地租和年贡米。长滨町的居民就选出了粟老为代表，到福建城向秀吉提出请求。结果呢，福建城就承认了长滨町粟老的诉讼合理，告诉石田三成。免除长滨厅的地租和年贡米，可是三成不同意，派出了手下的奉行，说服了素老。最终素老还对石田三成道了歉。有此事可以看出石田三成强硬的一面，但是因为他对领地内的民众十分的公正，所以虽然很严厉，但仍然受到民众的尊敬和爱戴。当时有句民谣说石田三成有两件宝贝，倒躲进。和佐贺山城，石田三城把根据地佐贺山城修筑的雄伟坚固，城下厅也十分的繁荣。但是关原之战取胜之后，趁势攻入城中的东军将士却是目瞪口呆，因为他们看到石田三城的府邸出乎意料的简陋，根本不像是大明的宅邸。石田三城就是这样一个人，长时间主导着封臣家的内政、军事后勤以及占领区政策的规划。但是掌管大政，却克己奉公，生活十分的节俭。那我们再来讲讲关于石田三成的轶事。石田三成他接受了丰臣秀吉的托孤，全心全意的辅佐丰臣秀赖，对德川家康的反叛极端的痛恨。那最后呢，不顾力量的悬殊，和德川家康决一死战。被捕之后，石田三成被押到了大金，在军营前。德川家康当时的部将福岛正则，也就是武断派的领袖之一，看到了石田三成，就从马上呵斥道：“你掀起了无意的叛乱，今日落到如此地步，有何脸面？”石田三成当时的回答是说：“我五运不好，不能活捉你，而感到遗憾。”那石田三成战报之后不自杀，最后被活捉，有人说他贪生怕死，其实这是人们的误解。石田三成到了杀头前，始终抱着打倒德川家康的信念，他要抓住一切机会来实现自己的信念。他无论生死都是为了自己的主君。丰臣秀吉死之后，石田三成对德川家康的态度十分的傲慢，更加谈不到奉承。石田三成认为，对主君的尽责不单是思想方面，在物质方面也要献出一切，从而他非常的节约，不浪费。他在佐贺山城的居使是板壁的，但是另一方面，他又不惜费用重人才。当时重金招聘了浦生相社和岛左近，而其中呢，他以自己俸禄的一半来支付猛将岛左近的俸禄，留下了君臣同路的美谈。不过，关于岛左近，最近的日本史学界也有另外的看法。关于时间三成把自己一半的俸禄。给予倒左近的故事，早在江户时代就已经存在了。在江户时代创作的故事集《古今武家盛衰记》中，就提到了石田三成有两样比他更厉害的东西：倒左近和佐和山城。那么，佐和山城是石田三成的主城。战国时代，佐和山城是扼守琵琶湖东岸的重镇，也是当时北路东海地区进入京都的必经之处。丰臣秀吉把佐贺山城交给石田三成，可见石田三成所受到的重视是非常高的。那么岛左近是否能跟佐贺山城一比呢？事实上，在史料中关于岛左近的事迹所知甚少。现在大概肯定他是来自于大和国，原来曾经效力于筒井家。筒井家没了之后，岛左近短暂地跟随过浦生氏乡。那浦城市乡在丰臣秀吉统一日本之后，被转封到了澳洲的惠金。岛左近家似乎没有跟随，而是留在了一室，并且在丰臣秀吉入侵朝鲜半岛前后，成为了石田三成的家臣。之后也确实作为石田三成的家臣行动，但之后直到官员之战战死为止，岛左近的动向几乎不见于史料。不过从近年来发现的新史料。可以确定岛左进的确是石间三成的家臣，也可以断定岛左进是三成与常陆大名佐竹家的外交负责人之一。考虑到佐竹家与三成日后的关系甚密，即使这些新的发现不足以完全的肯定岛左进就是石间三成最得力的重臣，那么关于岛左进重要性的另外一个佐证是据当时同在主战场的。一名岛津家的家臣回忆说：“石田君面对丰臣东军的猛攻之下力战，但是当岛左近倒下之后，石田君就陷入了崩盘的态势，最终一败涂地。但是这种说法是否真假，没有办法进行考证。那么，为什么后世对来历不明的岛左近如此看重呢？那么一些史学家的观点是这样的：他们认为，德川幕府史官下的政治立场里。”时间三成不过是一个扰乱天下、断送丰臣政权的小人和奸臣。那么这里就出了一个问题：为什么这样的小人和奸臣，却能跟一代豪杰德川家康争一日的长短呢？那么江户时代为了自圆其说，就把时间三成说成是单纯的文官一民，不可能说他英明神武。那么又想到了捧一个勇武的。岛左进上场，去弥补文弱的石田三成，敢于公然挑战无敌的德川家康的不合理。换句话说，岛左进成为了后人津津乐道的重情重义的家臣。其实某种程度上，只是为了补全石田三成奸臣的形象而已。随着时代的远去，原意也就随之消散。但是重义的勇武之臣岛左进的形象却深入人心。到了幕末明治时代，反德川的史官出台之后，这个形象仍然成为直到今天我们听到的美谈之一。那么，另外一个关于石川三,三成脍炙人口的传闻，就是他的大一大万大吉加纹军旗。不过，根据最近日本史学界的考证，大一大万大吉并不能确定就是石川三成的加纹或者是军旗。石田三成的子孙的确是拥有大一、大万、大吉之旗，但是无法确认那就是当时的遗物，很可能是后来按照军纪小说的桥段来仿造的。但也有人说，之所以无法确定大一、大万、大吉之旗，是因为江户时代德川幕府不想让石田三成能够配上这面威武的大旗，所以呢，就让石田军所有的战旗只是白旗。所以，关于石田三成的家纹和军旗，一直是争论不休。现在比较主流的说法是，石田三成所用的家徽是九曜纹或者是下料藤，但这仍然无法确定。最根本的原因是因为德川幕府的成立，石田三成的人物形象就变得十分的模糊，而且随着时代的推移，充斥着许多流言和误解。使得石田三成在细菌中起到了作用，角色错乱不能明确。总体来说，石田三成一直以来是以佞臣、傲慢的小人形象出现。但是近年来，司马辽太郎、小和田哲男、借吾天一这些人对于他的评论，就改变了石田三成多年以来在人们心中的形象。无论古今中外，历史上谁善谁恶？似乎都只有当时的胜利者与统治者说了算，所以常常为后人产生了误导。在官员之战之后，德川幕府成立，他们就致力的将石田三成渲染成为一个怀有小人之心的恶人，将千利休的被迫切腹、丰臣秀次的被逼杀、丰臣重权后期的衰弱这些责任都推在了他的身上，造成了人们对他为人的误导。但实际上，在石田三成。发起关原之战的时候，他的总领地只有十九万四千石，再加上毛利家和岛津家的领地，总共只有全日本的十分之二。而德川家康当时就占有了全日本的十分之五，实力如此悬殊。可是，石田三成在举起反德川家康大旗的时候，居然让大家觉得胜负难定，这不得不让我们佩服石田三成的谋划以及他的勇气。可以说，时间三长对丰臣秀吉的确是忠心耿耿。他为了报答秀吉的恩惠，拼尽了自己所有的能力，为丰臣家奔走作战，鞠躬尽瘁，最终呢，付出了自己生命的代价。